0: Hallo, og velkommen skal dere være til Rambøls podcast «Transport på høyt og lavt nivå». Eh, vi sitter her som vanlig, jeg og Daniel, på ett litt intimt grupperom her i, på Drammens kontoret, og vi begynner for alvor nå å nærføre at adventstemningen kommer. Gjør vi ikke det, Daniel?
1: Jo, eh, kanske Jeg vet ikke med deg. Det som eh, bekymrer meg mest med advent er at jeg vet at det er desember, og eh, få dager å eh, klare leveringsfristen eh, mine på. Eh, så det er alltid en utfordring
0: i december, men jeg eh, skal selvfølgelig gjøre så godt jeg kan der. Ja, det er viktig at vi prioriterer podcasten nå da. Så eh. <laughs> det, er, det, er, det skal vi få alltid snikke inn litt tid til.
1: Ja, vi skal alltid klare å komme i mål med det meste. Det til og med litt ferie.
0: Ja. Men Daniel, hvordan står det til? Har det skjedd noe siden sist, eller?
1: Ja, kan si det. Angående julestemning så har vi hatt julebordet eh, her i Rambøldrammen. Ja, stemmer. Eh, testet jo et nytt hotell, og hadde det artig der. Eh, veldig, veldig interessante transportgreier for, for å frakte over 100 ansatte bort til julebordslokalet, da.
0: Oi. Med, med unntak av dig. Ja, nei, jeg letta litt på det transportarbeidet der, men jeg har en eh, god kamerat fra Nederland, som jeg ble kjent med under utveksling, som jeg dro og besøkte i, når julebordet var, dessverre. Så nå må jeg arrangere mitt eget lille julebord, men... Eh, ja, nei, vi får det til det.
1: Ja, men da kan vi jo bare chatt, komme inn på det at du har bidratt til økt transportarbeid på en litt mer sånn forurensende
0: måte enn det jeg gjorde ved å delta på julebordet. Ja, nei, ja, som sagt, jeg var og besøkte han, eh, kameraten jeg kjenner Nederland, eh, fra Nederland, som bor i London, og besøkte han der, stemmer, ja, det eh, stemmer det. Jeg har ikke nok eh, spart miljøet fra en flyreste fra London til Norge, da kan jeg jo si. Da. Ja, det kan jeg si. Men, men eh, som
1: lytterne kanskje begynner å skjønne, det eh, som skal være en greie, eh, det har egentlig bare jeg bestemt, er at vi skal henge ut den som eh, forurenser, eh, forurenser litt av Åsto,
0: her i denne podcasten. Det hører litt med. Ja. Det hører jo litt med. Vi, har, vi, vi sier ting, og så gjør vi, gjør vi andre ting. Men vi er i hvert fall ærlige på da. Ja, dobbelt dobbel moral er bedre, ingen moral, er det ikke det de sier? Jo, det, 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 det har du lært av meg, så det, det vet jeg veldig godt. Og du har lært av noen andre, tror jeg. Ja, det er helt sant.
1: Nei, det skal sies. Men uh, flyreiser, det, har du gjort med mer, Torbjørn?
0: Um, ja, julebordet var jo nå to uker siden. Det er en liten sønn siden sist innspillingen nå, så... Ja, det har blitt litt løping da, så har det vært litt, litt sånn ff, selskaper og litt forskjellig, men stort sett vært ganske rolig.
1: Ja, Nei, jeg bare vil bemerke det, fordi jeg tror gjennom episodens forløp så får lytterne veldig inntrykk at du er en sånn interessant, kul person som driver og flyer og har det masse artig, mens jeg er en sånn stabilt, kjedelig person som bare jobber. <laughs> ja, men inntrykket er jo ganske korrekt, er det ikke det? <laughs> jo, jo kanskje, kanskje det. Nei, jeg gjør litt artig ting jeg, jeg også da, ja.
0: jeg må si det. Men dette, Daniel, dette er jo en fagpodcast fra Rambel, og ikke bare Tulletøys. Det blir mørkere og mørkere nå. Hva, hva, hva gjør det? Hva gjør det? Jo. I transporten altså? I transporten, jo,
1: det bidrar jo til økt risiko i veitrafikken når vi prater om trafikksikkerhet. Vi har jo da fått tips om et tema, og det gjelder det å diskutere blant annet trafikksikkerhet. Og denne episoden er dedikert til det da, så takk for tips om tema. Uh, og det som er litt greit å ta sånn i starten, Torbjørn er at vi har litt sånn forskjellige forhold til trafikksikkerhet når det gjelder sånn fagmessig og det vi jobber med uh, du jobber gjerne med tidlig fase og sånne ting, mens jeg jobber
0: mer med trafikksikkerhet fra ja, helt fra A til Å hele veien Det er vel riktig å si at du jobber mye mer detaljert med trafikksikkerhet ja. og jeg jobber mye mer overordnet med det og ikke så da. det er en del av flere ting du jobber jo utelukkende noen ganger med trafikk-sikkerhetsprosjekter, hører du ikke det? Jo, eh,
1: i I Rambøl så har vi jo gjerne, i hvert fall vi trafikkeingeniører, vi har jo eh, noen tema som vi gjerne er mer eksperter på eller jobber mer med enn andre, og et av de for min del er jo trafikk-sikkerhet. Eh, så jeg jobber jo da med projekter alt fra overordnet til mer detaljert, eh, og jobber jo da gjerne også fra kommuneplan, som er det mest overordnet, tidlig fase, rett og slett veldig, veldig tidlig arealplanlegging, hvor man ser på for eksempel en kommune delplan, hvis der man bare ser på et vei-prosjekt, og drar seg videre ned ulike planer vår til, til helt det man er, har en
0: ny vei, og den skal åpnes, eller også se på eksisterende vei. Mm. Men Norge har, jo, har vel et av verdens mest ambisjøse trafikksikkerhetsmål, har vi ikke det, Daniel? Eh, jo, eh, Norge er ganske kjent når det kommer til eh, trafikk-sikkerhet,
1: arbeidet sitt. Eh, både for de statistikken, både per innbygger og kjørt kilometer er veldig bra i Norge. Eh, vi er jo et lite land, eh, men vi har jo noe som heter nullvisjonen, som er en visjon om at man eh, vi skal ha ingen døde eller hardt skadde i trafikken. Eh og den er faktisk fun facts låne fra Sverige. Eh de var eh, først ute. Eh, men vi har kanskje blitt mer eh, mer kjent for den, tror jeg. Eh, må sies, eh, og nullvisjonen det det går ut på er selvfølgelig en visjon om at vi skal ikke ha noen drept eller har men det går så ut på det at man skal ikke dø da, og bli straffet med død ved å gjøre en feil i trafikken, eh, så det baserer seg på at man ska ha et system hvor både førere har et visst ansvar for å følge lover og regler og være aktbegivende og også det at man prøver å lage infrastruktur og ett system hvor man ikke skal
0: miste livet ved å gjøre en feil ja vi kommer jo litt tilbake i senere episoden også til litt statistikk i Norge og hvordan vi er på vei til å nå dette målet, så, som vi skal gå inn på. Men Norge er vel per idag dag også av de mest trafikksikre landene i Europa.
1: Ja, det, absolutt. Samme med Japan så er vi blant på helt på toppen. Og vi har jo også vinn i pris da, for å være et av de landene, det var vel i 2016 tror jeg, at vi vant pris i Europa for å være et av de som hadde hatt størst reduksjon da i, uh, i antall ulykker, eller gjort et veldig stort bidrag da, i, uh, i det å redusere antall trafikkullykker.
0: Ja, nei, det har vært et omfattende arbeid, og vi må jo gi hondør til alle, alle aktører som er med på det her, både, ja, vi kommer tilbake til det og vad som forårsaker bedre tryggere veier, men både sånne holdningskampanjer som kom på TV og sett mer og mer Trafikk-sikkerhetsreklamer jo en ny gjengang, til og med på kino nå, fra veivesene for eksempel. Ja, blant annet. Det er fantastiske bidrag.
1: Ja, det er jo veldig mange som uh, gjør et stort stykke arbeid der på uh, det å prøve å redusere antall trafikkulykker, og da er jo blant annet det å rett og slett få folk til å være mer uh, overvåkne og passe mer på å være mer opps, er jo da en stor del, og da kommer sånne holdningskampanjer blant annet inn som et uh, virkemiddel og et tiltak da.
0: Mhm. Ja, du jobber jo da med veldig mye inn for trafikk-sikkerhet. Jeg jobber litt mer overordnet med det, så på min så er det stort sett å, å, å prissette disse trafikkulykkene da, som er min, mitt arbeid. Og det gjør vi via sånne nyttekostnadsanalyser. Og, så, og stort sett så er jo ulykkes, en av de store argumentene og fordelen om å gjøre infrastrukturprosjekter, stort sett utbygging av nye veier, er store bidragsyteren som er positivt ved det, er ofte det å bespare antall ulykker, og kostnadene man ser fortsatt tilhører disse ulykkene, i tillegg til reistidsbesparelser og andre komponenter selvfølgelig. Og i effekt, som er verktøy vi bruker, så prissetter vi en ulykke, og tall fra det sier vel at man verdensetter et liv i ulykken, det er jo fælt å si det sånn, men i en, i en veldig rationell verden som vi lever i beregningsverden, så prissettes et liv til sånn, ja, jeg tror det er 35-40 millioner et sted. Ja,
1: sånn cirka. Det som er viktig å bemerke her er jo at dette her er jo bare en måte for å klare å, å vurdere ulike prosjekter opp mot hverandre. At man da har kommet frem til denne prisen på et menneskeliv, og det må jo også sies at hvis man klarer å redusere antall trafikkelykker, så er det ikke sånn at man plutselig får for eksempel 35 millioner eh, inn på konto i den kommunen det gjelder, hvor den er tilfellig en For så, sånn fungerer det jo ikke. Det er jo en fiktiv besparelse,
0: får vi se. Si. Ja, definitivt. Det er jo en sammensetning av veldig mange faktorer som eh, en tapt eh, arbeidsinnsats eh, fra den som eventuelt går bort, eller blir hardt skalet for den saks skyld, eller... Uh, ja, påkjenning det, ja. på pårørende støtteapparat alt mulig som går i det det mange faktorer som går in i det her så det er et tal som er beregnet ut fra en haug av ulike faktorer ja,
1: og så er det viktig å presisere at det, det selvfølgelig ikke er tatt hensyn til den tragedien da, som det å miste et menneskeliv og et menneske, familiemedlem for eksempel en god venn er uh, og det, det er jo en veldig stor ting som vi, vi selvfølgelig jobber
0: for å unngå definitivt men Daniel, litt statistikk for å se hvordan vi ligger an i forhold til null visjon. vision det er så mange null, null mål i trafikk og transporten. Det er null mål i transportarbeid, og så er det null vision i trafikkelykker. Men hvor er vi ligger an ulykkesmessig?
1: Eh, jo, vi har jo en oversikt over trafikkelykker i Norge, og den begynte jo å samle inn statistikk på dette her på slutten av 40-tallet. Uh, og da var det jo en uh, voldsom økning egentlig, sånn generelt da, uh, fram til uh, ca. 70-tallet, hvor det bare vokste, vokste og vokste, det har jo sammenheng med at det blev flere biler på veiene,
0: uh, ja. og dermed flere antall drepte. Så trafikkveksten var uh, stor etter, fra etterkrigstiden til 70-tallet, og så ja. ble det kanskje ikke gjort så mye på trafikksikkerhetssiden?
1: Nei, det er jo det vi ser uh, som en... Uh, en veldig, veldig stor endring da når det kommer til det med antall drepte er jo i 1970 da var antall drepte det våre 560 personer eh og det var jo da man begynte å virkelig gjøre noe med eh ulike trafikksikkerhetstiltak og sån ting fordi det var jo på den tiden hvor bilbeltet eh kom eh, og gjorde sitt inntog eh, og det var jo da i 1971 at alle nyregistrerte biler eh skulle skulle være utstyrt med bilbelte forskriftene och så blev det påbud eh, bruk i försetetne i 75. Mm. Eh för så var det først i ehm 84 då att det ble at att nyregistrerade bilar hade bilbälte baksete och att det brukta var påbud i 85. Eh og det ser vi jo väldigt tydligt på statistiken bägge de två perioderna att det reduceras ganska kraftigt från sån cirka 70, starten av 70-talet. Eh, når bibeltet kom, og at det også er, faller enda mer drastisk når eh, bibeltet ble påbudt i baksettet i tillegg, sånn i midten av 80-tallet. Eh, og så har det sånn gradvis egentlig falt eh, frem til egentlig de senere årene, hvor vi har vært veldig, veldig lavt nå de siste si, fem årene. Vi har selvfølgelig hatt noen topper her og der, men det er jo sånn tilfeldige, tilfeldige variasjoner. Ja, tilfeldige variasjoner, rett og slett. Bare vær og førerhold for eksempel, kan jo påvirke dette veldig, Eh, men, men nå er vi på et veldig godt eh, god plass da eh, og det er få antall drepte men selvfølgelig alt for mange og det er jo det vi jobber med å redusere, absolutt eh, og nå ligger vi sånn cirka i 2018 så var det 108 drepte i trafikken eh,
0: det er jo en betydelig reduksjon som du sa i forhold til det som var på 70-tallet og eh, det er jo Artig, artig holdt jeg på å si er litt feil ordbruk kanskje å si det at nå er vi tilbake på den nivå vi var i etterkrigstida eh, i antall ulykker i, eller drepte og hardskade i trafikken eh, men nå kjører jo folk flest enormt mye mer enn vi gjorde i etterkrigstida også og det er jo egentlig ganske bra nivå i dag også men selvfølgelig igjen ja, alt for mye ja
1: Nei, men vi har jo hatt en trafikkvekst fra, fra starten av 40-tallet og også 70-tallet, og har jo hatt en trafikkvekst sånn, generellt i alle år, og likevel så har ulykkesantallet eh, klart å bli redusert, og det er jo väldigt veldig
0: bra. Vi sier litt om uh, ulykkesrisiko per utkjørte kilometer, uh, at vi er på samme nivå som et krigssiden i dag, da. Ja, uh, men,
1: uh, men at vi nå kjører mer, da.
0: Ja, jag ja. ja, mm. Så faller vad han vitt i
1: som sånn så. Det er mye, mye mm. Mm. Absolutt, så där är mycket, mycket lägre. Mm. så statistiken i Norge går
0: riktig väg. Det, det måste vi ju absolut se. Si. Och ja, ja där har jag en bitte liten ting att påpeka också för vi jobbar ju jo, som sagt med med olyckor och prissättning av detta i disse transportmodeller eller nyttokostnadsberäkningar våres. Og det som er lite Interessant er jo det at i verktøy nå så forventer vi en nedgang i antal ulykker vart år uavhengig av at man gjør noe rent infrastrukturmessig eller altså noe med vegnette. Eh, og det, er jo, det det indikerer jo egentlig at skal du redusere ulykker så bør du på å på spissen gjøre det i dag for i fremtiden så forventer vi at eh, andre komponenter som bidrar er såpass gode at ikke det skjer nevneverdig mange ulykker i fremtiden. Det kan jo da være andre ting i stedet for infrastrukturtiltak, som for eksempel holdninger, loveregler, kjøretøypark, etc. Vi skal jo komme litt inn på dette, Daniel, med de ulike bidragsyterne til bedre trafikksikkerhet. Kan ja. du ta en rask gjennomgang?
1: Ja, det som generellt det av det du sier, er jo at folk som er med å gjøre jobben vår, at det ligger til grunn i modellene når man vurderer nye prosjekter, at det, at det gjøres et arbeid med trafikksikkerhet, og at det forventes at ting blir bedre. Og en hovedbidragsytter som man, i hvert fall vi, da, har lett for å bare ta for gitt, er jo det med at kjøretøyparken skal bli bedre. Og mm. selvfølgelig, det er jo mange bilprodusenter som gjør en veldig god innsats der på å gjøre kjøretøyene sine mer trafikksikre. Eh mm. så det er väl bra men det ligger ju säkert lite utanför vår
0: makt da Ja, Volvo för exempel har väl en sån kampanj som heter henne, är det det? Jo,
1: de, de har ju byggt lag fokus på det att uppenom tidene så har ju väldigt mycket av datan som har intäpp på olyckor eh så där med de data man har brukt att på forma bilarna har ju hun lite häntat in på män. Eh och det att män har en lite annan bygning, vekt, høyde og så videre enn kvinner, og det derfor er det rett og slett en større sannsynlighet for å bli alvorlig skadet og, og da drept da, når, når en kvinne først er utsatt for en ulykke.
0: Så det du egentlig nå sa var det at bilene ofte har vært til dels dimensjonert for at en man skal avleve en ulykke? Ja, ja, rett og slett. Eh, og at eh, nå har Volvo kommet med en ny kampanje som skal dimensjonere for at kvinner som har en litt mer sårbar fysiologi, kan du si da. Ja, for altså de er mindre i størrelse. Eh, ja, mindre i størrelse, og derfor er mer... Eh, Skadet, sånn ja, tåler jo mindre krefter da, hvis det, hvis det blir utsatt
1: for noe og er i en trafikkelykke. Mm. Og det at det rettes fokus på det er jo veldig bra, for vi vil jo at alle skal overleve. En ting som er greit å benevne, som stort sett er veldig kjent da, er jo å gi kredd til kvinner, fordi de er kjent for å kjøre mye mer forsiktig enn oss menn. Eh kjører körer som en gammal ekomalkvinna-människa, jag kör väldigt Det har lite med vad jag jobbar med. men sån generellt så är de si. det väldigt väldigt gode till att köra försiktigt då. det är det bra det är sånt då skal göras. Ja. Så, sånn eh så har de ju sett varit i färre bilolyckor, men de kjører ju generellt också sett färre turer och kilometer da. Så det må også också sägas så er det jo en del landet ting som påvirker det med trafikksikkerhet og sånne ting, og som ligger til grunn for denne reduserte, eller forventet, eh, reduksjonen i disse og ulykkesantall. Det er jo blant annet lover og eh, Det gjøres jo også et arbeid der med å forbedre det, og ikke minst for å få eh, oss sivile til å følge lover og regler. Eh, håndhevingen av disse reglene som det politiet gjør, er jo utrolig viktig. Eh, også det å prøve å, å redusere kjøring i rusa tilstand, for eksempel, som er veldig, veldig viktig. Eh, så det er en sånn håndhøving der som også bidrar veldig. Og det å være synlig også, eh, som gjør at folk er redd. For det er noe med psykologisk forskning er ganske interessant, og den viser det at det, ikke, det å heve bøtene da, ikke bidrar nødvendigvis til at folk oppfordrer seg mer ordentlig, men det at man er redd for bli tatt. Mm. Eh, ikke nødvendigvis få
0: straffen i seg selv, men man er veldig redd for å bli tatt og oppdaget. Så økt kontroller er veldig bra. Jeg må bare bemerke angående det med holdninger. Altså du kan, man kan gå og ta en god kjøretøypark, men sånn som for eksempel det med bilbeltet, i, jeg har vært på ferie i Polen, og der har jeg blant annet sittet i taxer, hvor det nesten har vært uvanlig at eh, det er nesten som sånn du blir sett rart på fordi du gidder å ta på et bilbelte. Det. Og det er, en, det er ikke noe med par kjøretagfaknader, det er en ren holdning som er fryktelig, fryktelig dum.
1: <laughs> ja, nei, men det må bare sies, og jeg har jo selvfølgelig også vært på ferieutlandet flere ganger, blant annet Polen, og, og det er en helt annen holdning der når det gjelder det med både bybent og blant annet, men også hvordan man skal kjøre da, overholdsavfartsgrense for exempel. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig veldig mye å si, uh, og bare det, i Norge så har man jo vært veldig flink med disse kampanjene blant annet til å utdanne den generelle befolkningen på risiko og, og hvor mye ting har faktisk å si mm. da, og hvor mye enkelte, bare det kjøre 10 kilometer over fartstjenesten bidrar til å faktisk øke sannsynligheten for død da, hvis ulykker først skjer. Mm. Uh, og i tillegg så er det jo en større sannsynlighet for at ulykken skjer også, det er ikke bare konsekvensene som øker ved å kjøre fortere.
0: Ja, uh, infrastrukturtiltaket, Daniel, Hva, det er jo også en ting man kan jo gjøre ting med veiene, ikke bare med bilen og ikke bare med holdningene og holdereglene, men man kan jo gjøre ting på veien også som ja. månner for trafiksikkerhet.
1: Absolutt. Uh, det generelle som du jobber mest med er jo det å bare se på at en ny veistetning og en ny vei generelt uh, reduserer risikoen for ulykker, uh, og da er det trafiksikkerhetstiltak i seg selv selv fordi eh,
0: trafikanter velger å benytte den nye veien og ikke den gamle. Da. Ja, og de nye er jo da naturligvis bygd tryggere. Ja. Det må jo sies. Hvis ikke de blir bygd tryggere, så er de jo ikke tryggere. Mm. Eh,
1: og der er det jo mange, mange ulike nivåer for å sørge for at nye veier er trafikksikre. Eh, det finns jo en eh, forskrift eh, som heter forskrift om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen, som vi bare kaller veisikkerhetsforskriften. Den tar for seg hvordan vi skal vurdere trafikk-sikkerhet på ulike plannivå, alt fra kommunedelplan eller kommuneplan, via reguleringsplan og så videre, helt fram til byggeplan, altså den detaljprosjekteringen av selve veisrekningen, hvor alle detaljer dimensjoneres, og så skal det også utføres inspeksjoner av veien når, før den åpnes for trafikk da, i tillegg til å gå over alle planer og skrive rapporter og vurdere ulike risikobilder og bidrag på ulike nivåer slik at man skal klare å løse problem man ser i tidlig fase. Kan man løse i tidlig fase, men man kan ikke løse alt sent. Da. Så derfor skal alltid trafikksikkerheten og risikoen vurderes på alle ulike planer vårt. Så her gjøres det et stort, stort arbeid for å sørge for at veiene som åpnes er sikre. I tillegg så er det en del eksisterende infrastruktur, og der er det også naturlig å gå rundt langs veien og lete etter feil, og da finner vi jo ofte mye, fordi vi har jo lært mer nå de senere årene enn når eksisterende veiene blir bygd. Så det finns mange måter å vurdere
0: trafikksikkerhet på, da, både på nye veier og eksisterende, rett og slett. Så... Ja, nei, det er, det er mange, mange faktorer som som bidrar til, som drar i riktig retning, kan du se si. Da er det mange utviklinger i disse faktorer som drar i riktig retning av en redusert, uh, ulyk, redusert antall av ulykker på norske veier. Vi må jo bare skyte inn at det hadde vært, det er jo gjort studier av dette her, helt, helt sikkert, og det er jo også mye av bakgrunnen til de modellverktøyene vi bruker, men det hadde jo vært kjempeinteressant å gjort denne, for å ha hatt et som vi hadde sett på dette her, med hvor vi kunne prøvd å kartlegge de ulike komponentene, og i vilken grad de ulike komponentene bidrar til bedre trafikk. Hvor mye bidrar kjøretøysparken for exempel til bedre trafikk-sikkerhet, og hvor mye bidrar um, infrastrukturtiltak til bedre trafikk-sikkerhet og sånne type ting.
1: Ja, og spesielt kanskje det å se på hvor, uh, hvor stort er bidraget fra et uh, nytt veiprosjekt da, som tar hele nye veilenker og nye svektninger, tunneler, bruer og generelle vei og alt, kontra for eksempel det å forbedre uh, en eksisterende vei med for exempel noe enkelt og mindre kostnadssyn, som for eksempel oppdatert skilt og mm. mm. ja,
0: Nej Hvis man hadde laget en kjempe regresjonsmodell på dette, kunne man jo jobbe og gjort en del forutsettinger kunne man helt sikkert klart å kartlegge til en viss grad i hvert fall hvor stor betydning de ulike komponentene har å si.
1: Ja, og nå røper du veldig at du er en sånn der data-excel-nørd, tror mm. som digger, digger svære Excel-ark og masse
0: data, og vi må vi må, må, Man må kvantifisere sånne ting som dette her, vet du, David. <laughs> nei, nei, men det er interessant, og det er mange ting som spiller in. Ja. Um en Daniel utöver det og bygge nye veier som trafikk-sikkerhet. Kan du nevne kort og godt det på si noen enkle tiltak som er med på å redusere ulykkesrisikoen hvis du skal gjøre noe på veien altså? Ja, det, det
1: kan jeg jo alltid. Det finnes jo mye forskjellig. Spør sjølvsagt hva problemet er da. bare det og liksom målrette pengene inn på det som er problem på ulike veisegmenter er veldig viktig. Men en ting vi så gjorde veldig mye for spesielt møteutlykker, er det med midtdeler, og etabler midtdeler langs veier, gjerne med høy fart da. Veldig effektivt. Et mindre kostnadsdrivende tiltak er jo det å fornye veioppmerking og skilting, blant annet. Så har det jo vært veldig det å sette ned fartstjenestene som et sånn trafikksikkerhetstiltak. Det mange kanskje ikke vet er at vi har jo retningslinjer, fartstjenestsekretere, for hvilke tjenester, fartsgrenser som skal være på veiene ved ulike typer veier. De ble nylig redigert da, og har kommet ut nå. Så det å følge de og sørge for at de alltid oppdaterte reglene er brukt da, på veiene, er jo, er jo bra. Videre så er det jo noe med at vi har pratet en del om trafikksikkerhet og egentlig vært litt fokus på det med bilister. Men er, trafikksikkerhet er jo utrolig viktig for sykulister, gående og andre trafikanttyper. Eh så det med opprør gangfelt og intensibelysning ved gangfelt og gjerne fartstempne tiltak i form av hump da eh, på sektninger med for eksempel 30-40 km/t fartsgrense og forbi skole, barnehager et cetera er jo veldig viktige tiltak. Eh absolutt. Eh, så det finnes mye forskjellige, men det er kanskje de i hoved hovedtiltakene med mest effekt kanskje då. Ja. Ja.
0: Eh bra. Eh, vi må vel gå videre til um, XLI, Daniel.
1: Ja, vi har vel kanske dekt uh, tema trafikksikkerhet uh, ganske bra, og du har klart å sørge for at jeg ikke har skavla høle huet på alle. Ja, men jeg tror vi har klart
0: oss bra i Det er väldigt godt gjort, Torbjørn. <laughs> uh, men ja, det er min tur, er det ikke det?
1: Jo, XLI
0: skal vi se. Der var den. Eh... Um... Ja, exli, eh vi jag ska ställa en fråga. Jag har tänkt lite på det. Ehm. Tror jeg har en misstanke om vad svaret kan bli, men eh det är väldigt relaterat till trafiksäkerhet, men det är väldigt sån vad ska jag säga för något lite sån dystert spörsmål det så frågar Daniel. Gitt at du kraschar i en bil. Ehm, vill du krascha i 50 km/t uten bilbälte? Eller vill du krascha i 100 km/t med bilbälte?
1: Å gud mamma. Eh, uh, ja, den av bilen eller?
0: Um, ja, det kan vi se. Si. Ja. Men du kraschar jo med en med men ja. du kraschar med en fjällvägg. Med en fjällvägg ja. Ja. <laughs>
1: ja det där var vriden och uh, det er ju baserat på det att uh, människets tåleevne då. Eh, uh, när man kolliderar i så hög fart som 100 km/t så er veldig mange av skadene innvendig og vi tåler rett og slett ikke og spesielt siden det er så er det momentan stopp så da jeg mest sannsynlig så dør jeg hvis jeg kjører inn i den fjellveggen i 100 km i timen selv med bilbeltet hvis jeg kjører 50 ikke km ikke mener jeg å le der, det er ikke Nei, du ler av tanke på at jeg skal dø, Torbjørn, det er veldig hyggelig, veldig, veldig hyggelig, og uh, stiller sånne bizarre X eller Y-er, jeg synes mine har vært mye hyggeligere, ja, ja. <laughs> men uh, for å resonere litt videre, hvis jeg korruderer i 50 km i så skal organene mine ha ganske god mulighet til holde seg bra. Spørsmålet da blir jo fort det at jeg kan flytte på meg sånne ting i bilen, at jeg ikke holder meg på plass, men jeg tror at, det, at jeg har større sjanse på å overleve hvis jeg kjører uten bilbeltet, gitt å, og med 50 km-timen har sett inn i en fjellvegg. Da. Og det må bare presiseres at jeg anbefaler ingen å kjøre uten bilbeltet, bruk bilbeltet, Uh, det er eneste gang jeg vil svare noe sånt Det er de Torbjørn sine bizarre eks- altså.
0: Ja, nei, det var ingen ingen tvil om at uh, Bruk bilbeltet Eller kanske aller helst uh, ta toget
1: <laughs> Ja, det, det, det er noe Med trafikksikkert det, altså uh, Det skal siste jo ja, når du er inne på kollektivtrafikk Så er en fun fact at uh, det er jo Bare i nyere tid at det blir påbudt med bilbeltet i buss Men det er altså nå påbudt Så bruk uh, bilbeltet i buss, folkens uh, Med unntak av sånne lokalbusser Som ikke har det men malende rutebuss, nei, ikke rutebuss, sånn lang distanse.
0: Bruk bilbelter hvis det er. Det er vel egentlig oppfordring. Mm. Ja. ja, skal vi ta en kort oppsummering. Ja, vi har snakket om, litt om våre overordnede politiske mål, og dette nullvisjonsmålet. Ja, arbeidet i Norge som gjøres, alt fra overordnede nivå til mer detaljert
1: nivå. Det er det her de her fokus på dette er gjøres et stort sikkerarbeid fra mange, mange hold, alt fra politiet, statenes veivesen, nye veier, kommuner det er så mange, virkeskommuner og, og også i ulike firmaer i privat da, som prøver å støtte opp om dette gjør analyser og så videre, det er veldig mange, veldig mange forhold her, og man prøver å redusere antall drept og hardt skadde absolutt. Ja.
0: Og, og, og det synes også på statistikken vi har jo så lav, lav, lav ut stad, som vi hadde i før, rett etter krigstiden, hvor det knappt fantes biler på veiene sammenlignet med i dag. Så det er jo en, et godt, godt stykke på vei det. Ja. Um, og så er det jo da flere ulike ting da, som driver trafikksikkerheten i en bedre retning.
1: Ja, blant annet Kjøetøparken, og så er det jo det infrastruktur som vi gjerne jobber mye med eh lover och regler och eh holdninger då generelle holdninger til befolkningen og utmaningar av de, da. som också görs mycket med kampanjer för exempel. Mm. Så ja, så uppsummert vi kan väl egentligen si at att detta var en överordnad episode av tema trafiksäkerhet eh och visst det är det är otroligt mer nischteman då och aspekter av trafiksäkerhet vi kunde diskuterat här. Men vi følte var grejt med en overordnet episode i, i starten, og, og vi må bare si at hvis det er noen av de som har forslag til litt mer spisset temaer innen trafikksikkerhet som dere ønsker at vi skal ta opp og på noe om og har noe bidrag med, så send oss gjerne ned på høyt og lavt.no.
0: Ja, og med det så kan vi vel egentlig runde av dagens episode om trafikksikkerhet. Og så kan Daniel endelig få mulighet til gå ned igjen på treningssenteret og fortsette styrkeøktas i, gjennom denne halvtimens pausen han har mellomsetta. Han slapper jo tross alt mest av på trening. Ja, igjen så driver du
1: god reklame for, for styrketredning slags bodybuilding, Torbjørn. Slapp av, ta det med ro, lange pauser. Det er ta seg en kaffekopp og spille inn en podcast-episode. Det er chill-sendning, vet du.
0: Ja, da får du fortsette med benkpress, så <laughs> håper jeg at dere lytter og er fornøyd, og at vi snart høres igjen.